0: Το, το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γεντήσουμε τι
1: τα καταλάβουμε, τι θα
0: κασαντήσουμε. Μήπω
2: ε. τι γίνει και μουσα. Κατά
1: <laughs> φορέ την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι 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 είναι. Αρχίζει
3: μουσίτσα, γίνεσε μουσα και στο τέλο καταντάζει μουσίω. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10:30 'στο ρόλο του σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμίσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγησαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική με μένα την κατασκευή να συμβούνε στη νέα πανελλήνια φωνή. Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε,
1: αλλά είμαστε μια ωραία
3: ατμόσφαιρα
0: εδώ. <χει> Κάβει στελλά, καστελά, σε μια ομορφή κοπελά Που παίρνε τα περίτη τυφτις, και να τσιφτει σαν την κοκκινιά Δεν εγνωρίζω όμω ότι τα χεμένα περεοτι, Μπερεότητε ρε σίδερο στο χέρι, άσο στην πουλιά. Αχ, ρε παλιο μισοφόρια, τη τραβάρια σα στα γόρια, τη τραβάρια σα στα γόρια. Αλλά και ο τη, ήταν πάλι η Και στο τέλος και οι δύο νοσοκομείο πήγαν σηκωτή Και οι δύο σαφασία Μα, κύριε, Τι έτραχε φίλε Ό,τι ε, Τώρα δώσαμε Αυτή ήταν άλλη εκπομπή Η ώρα του παιδιού Α, έτσι Α, Αχρεπάιο μισόφορ για τη τραβάλια σα στα γόρια, τη τραβάλια σα στα γόνα. Αχρεπάει ο τη τραβάλια σα τα κόρ, τη τραβάνια σα σταγόρια. Από μακριά και με το μαλακό, κατάλαβα. Από και πριν και μια φορά. Γιατί γιατί δεν ξέρω έτσι, όλοι.
3: μαγαζάτορα του υποδρομάκια, και πόσοι μα πόσι άλλοι ρόλοι, στους οποίους θαυμάζουμε ακόμα και σήμερα τον αλυσμόνητο και αξεπέραστο Βασίλη Αυλονίτη.
0: Για πλησίασες. Ορίστε. Τι λουτράκι τσαμπούνασε εδώ. Λοιπόν. Εγώ. Ναι. Ε, δεν είπες να πας στα καμένα βούλα. Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες. Σταφώς, πώς, καίσου, με σου συμμετήματα. Πώς βρέθηκες απ' τα καμένα βούλα στο λουτράκι. Το νερό Πιο νερό. Βρε. που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα. Το νερό βρε βλάκα. Ποιο νερό βρε που θα βάζεις με το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι <σχυσ> οι γιατροί.
1: Μάλιστα αλλά τα άλατα. Τι θα τα κάνεις βρε τα άλατα. Πάστα Εγώ αρχικός ήρθα στα καμένα βούρλα αλλά μετά μου έπεσα... λέεις ρε
0: μου. Σκαλώς! Κανείς δεν σου πει τίποτα. Κανείς δεν σου Θα πας στα καμένα βούρλα.
1: Μα θέλω νερό.
0: Γενε πιέσα το ψυγείο Δηλαδή που θα πάει κανένα βαμπά. Εκύμη Και το συμφέρο το δικό μου είναι να πάει στα καμένα βούλια. Μεράβο Μαρινέλα, βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
3: Ο οποίος γεννήθηκε την 1η Γενάρη του 1904, στο φτωχικό θυσίο.
4: Περάστε,
0: περάστε Κύριε, εδώ το μεγαλύτερο θέαμα Κύριε, περάστε. Εδώ το βρέφον και το κήτο, περάστε κύριοι, το μεγαλύτερο θέαμα που δημιούργησε δημιούργησε, η ατομική ενέργεια, περάστε κύριοι. Περάστε, εγώ, η βοαρτισμού τη χειροσή έφεραν το τέρασε αυτό κύριοι. Μάλιστα το οποίο φιλάμε σε μια γιάλια με καθαρό ενόπλο. Περάστε κύριοι. Όποιο δεν είναι ευχαριστημένο, θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Περάστε κίνη, σιγά σιγά, σιγά σιγά σκασταμια κύριοι γίνεται σιωστισμό, διότι ο συνωστισμό φέρνει την γρήπη. Περάστε κύριοι. Όποιο θα το βρει κύριοι είναι το τέτασ αυτό θα κερδίσει ένα ξενούμο. Περάστε κύριε, έβγαλε από εδώ περνάκι μου κολυστανία,
3: Περάστε Το του. Δεν το σπούδασε σε καμία περίπτωση. Φτωχόπαιδο ήταν. Δεν τελείωσε καν το δημοτικό. Καθώ έπρεπε να βγει στο μεροκάμα του για να βοηθήσει τη φουκαριέρα τη μάνα του. Καθώ ο πατέρα του τους είχε παρατήσει. Εκείνον, το μεγαλύτερο αδερφό του τον Αντώνη και τη μητέρα του την Κωνσταντίνα. Και έφυγε και παντρεύτηκε με μια άλλη γυναίκα. Με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά.
5: Το μεγαλύτερο σοκ ήταν όταν με τον αδελφό του προσπάθησε να συναντήσει τον πατέρα του.
3: Μία μέρα
4: πήρε τον αδελφό του τον Αντώνη. Πήραν τον ηλεκτρικό και πήγανε στην Κυφυσιά και πήγανε στο καφενείο που έπαιζε χαρτιά ο πατέρα του, ο ο Αλέξανδρος ο Αυλόνιδη. Και του λένε: Πατέρα, ήρθαμε να σε δούμε τι κάνει. Ο πατέρα του γύρισε, του είδε και λέει: Δεν φεύγετε, Γιατί χάνω τώρα και. Εντάξει, φυγείτε, πάτε στη μαμά σα. Και εγώ Δηλαδή δεν δεν του μίλησε καθόλου καλά. Και κλέγοντα τα παιδιά πήραν πάλι τον ηλεκτρικό και πήγανε κάτω. Τα παιδιά και από τους δύο γάμους είχαν χάσει για χρόνια τα ίχνη του πατέρα Αυλονίτη
5: μέχρι που κάποια στιγμή ανακάλυψαν τυχαία τον τάφο του σε ένα χωριό στη Μακεδονία.
3: Η απουσία του πατέρα του τον επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό και τον έκανε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα μελαγχολικό, σύμφωνα με τα λεγόμενα πολλών συναδέλφων του βέβαια. Ακόμα και αν πολλές φορές δεν το έδειχνε.
1: Τι κάνεις Μαρίνα μου?
3: Μια χαρά. Με, Εσύ? Ας τα στη μονάξια.
1: Ναι. ναι. Μόνος είσαι. Ναυαγός Μαρίνα μου. Θα θέλεις να με κοντά σου. Χριστός και η Παναγία. Να σε αγκαλιάσω. Σιγά Μαρίνα μου γιατί αισθάνομαι σφίξιμο. Να σε φιλήσω. Μαμά.
6: Ήρθαμε κλαί αρχέ. Ε, Ήρθαμε. Ναι. Ο Βασίλης Αυλονίτης σε δ και όπω λένε, και μάλλον πρέπει να είναι αλήθεια, ήταν αγράμματο. Γι' αυτό και έβαζε άλλου και το διαβάζανε τα κείμενα. Και βέβαια η βοήθειά η βοήθεια του, σε σκηνή πάντα, ήταν ο υποβολέα.
3: Ο Βασίλη Σαυλονίτη αναγκάστηκε να παρατήσει το σχολείο και να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία. Όπω και ο αδερφό του. Καθώ έπρεπε να βοηθήσουν τη μητέρα του με τι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετώπιζαν. Ασχολήθηκε με μια πληθώρα χειρονακτικών εργασιών, που ουδέμία σχέση δεν είχαν με το θέατρο. Ούτε και την υποκριτική γενικότερα. Για κάποιο καιρό κατασκευαζε τσάντες και πορτοφόλια σε ένα τσαντάδικο. Ενώ άλλοτε μετέφερε μπαούλα. Βεβαίω κατάφερε και σε αυτέ τι δουλειέ, με τα λίγα μέσα που διέθετε, να δείχνει διαρκώ το ταλέντο του στην υποκριτική και λάτρευε να κάνει του άλλου να γελάνε με τι σκανταλιέ του.
0: Και μου λέει ο γιατρό: Εσύ, κύριε
1: Νεόκο, με πρέπει να αλλάξει αέρα. Τι θα κάνω τώρα εγώ για αέρα, Ξέρω εγώ. Δεν περίσε έναν νεμιστήρα. Δηλαδή, εσύ έτσι και βρει αέρα, ναι? θα γίνει περδίο. Εμ τότε να σου νοικιάσω αέρα. Ωραία, ωραία ιδέα. Και καλά, πώ θα πειρώνω. Εμ δεν μπορώ να σου βάλω ρολόι να δω πόσο αέρα μου και σου. Δίνε 500 δραχμέ το μήνα και ρούφα ω πνευματιστή. Ωραία, πανάκριβο ο αέρα, φίλε μου σήμερα. Ε, με βλέπει έρχεται και από την Ευρώπη. Κύματα, κύματα. Α, είναι Ευρωπαϊκό.
3: Mm. Ο Βασίλη Αυλονίτη ωστόσο δεν σπούδασε υποκριτική και η πρώτη εμφάνισή του ω ηθοποιό ήταν μάλλον τυχαία. Μετά την ενηλικίωση και την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του, αξιοποίησε μια γνωριμία και ανέλαβε χρέη βοηθού σκηνογράφου στο θέατρο Έντεν, στη γειτονιά του, στο Θησίο, με μορφή εργασία που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε ευέλικτη. Τότε ήταν που ο θεατρικό επιχειρηματία Θεόδωρο Σκούρα διέγνωσε το ταλέντο του και τον όθησε στη σκηνή, υποκινούμενος από το επικοινωνιακό του χάρισμα, του αυτοσχεδιασμού και τα χαρακτηριστικά τη γκριμάτσα του. Είχε αυτό που λέμε μούτρο.
7: Αυτό έπαιζε περισσότερο με αυτέ τι μούτρε, με αυτέ τι γκριμάτσε, με το στυλ. Καθότανε, φούσκονταν την κοιλιά, φούσκονταν τα μάγουλα, κοίταζε το βλέμμα, έπαιρνε πόζε.
8: Έβγαινε στη σκηνή, ξεκινούσε του μορφασμού, ξελίγουν όλο το ακροατήριο, θα μπορούσε να τελειώσει εκεί η παράσταση και να φύγουν οι θεατέ ευχαριστημένοι.
1: Τι κάνει εσύ εδώ μέσα, αέρα. Τι αέρα, Χριστιανέ μου, στο ξένο δωμάτιο. Λάθο την πόρτα. Λάθο κάνουν στην ορθογραφία, όχι στι πόρτε. Είπαμε να μας πάρει στην αέρα του σπιτιού, αλλά και το δικό μας. Να έρθει δηλαδή ο άνθρωπος και να βρούμε η καραμπέλα. Άρξε. Oh yeah. Τι είναι αυτό. Ποιος θελίστηκε. Την του λάπα. Βλέπεις για να κάνει σερά; Συναχώθηκε.
4: Φάτε. Φάτε νέοι. Φάτε γέροι. Φάτε και το βαφτό μου, έλεγες. Φάτε. Φά... Ήταν, ο... σας είπα, η φάτσα του... και η μπάσα η φωνή που έκανε... Φάτε. Φάτε. Ήταν κάτι το ασύγκριτο. Δεν μπορεί να το κάνει. Προσπάθησαν και άλλοι μετά να που κάνουν, αν δεν
3: Πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία 20 ετών, το 1924, στην Οπερέτα το κορίτσι της γειτονιάς και αμέσως κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού. Ακολούθησε η πρώτη επίσημη εμφάνισή του σε αναβαθμισμένο ρόλο στη θεατρική παράσταση «Ερωτικές γάφες» στο θίασο της Ελένης Ζαφυρίου. Στην αρχή τα χάσε. Αμέσως όμως και με το πρώτο γέλιο της πλάκας, συνήλθε και άρχισε να χορεύει, κουνώντας τα χέρια και τα πόδια του κομικά, κάνοντας διάφορες γκριμάτσες. Ο κόσμος τρελάθηκε στο γέλιο και το χειροκρότημα που για πρώτη φορά εισέπραξε ήταν ενδουσιώδης. Εκείνο το βράδυ, στο θέατρο Έντεν του Θησίου, γεννήθηκε ένας μεγάλος κομικός.
0: «Έρε εσύ μου τα εισκάνει όλα αυτά! Ήρει σκορδαλιά
6: Πηγαίνανε οι συγγραφείς στο θέατρο, ύστερα από μέρες που είχε ανέβει η Παράσταση και δεν γνωρίζανε το κειμενό τους. Άλλο κείμενο γράφανε και άλλο βρίσκανε. Το είχανε κάνει η μητέρα μου και ο της αγνώριστο. Ε, μια μέρα στην Παράσταση ε, λέει του Ρίζου πάνω στη σκηνή, εκτός ε, κειμένου. Ε, για καθάρισε εδώ κάτω. Του ποιτάει ο ρίζος, λέει τι να καθαρίσω. Καθάρισε του λέει εδώ κάτω. Γιατί ποιο είναι ο λόγος, λέει που πρέπει να καθαρίσω. Θέλω να φυτέψω λέει ρόπιτες. Ε, έπεσε το θέατρο από τα γέλια.
8: Στην μία έλεγε η υποτιθέμενη κόρη εκεί στο... στο θέατρο, έλεγε, φεύγω. Μπα και που πας, λέει ο Στη φίλη μου, φίλη σου, ποια φίλη σου, πώς τη λένε οι σου, Μίκη, Μίκη Μάους. Αυτόρμι. Αυτό δεν το άκουσα επόμενη... την επόμενη φορά που είδα την παράσταση.
0: Βγάλε ό,τι έχει να βγάλεις. Λοιπόν, εγώ εσένα παιδί μου θα σε διδάξω να γίνεις μέλος Τι ζέστη που κάνει Λίγο Ωραία, ωραία Ωραία Λοιπόν, το πνεύμα και η δική παιδί
5: μου Πολύ ζέστη, πολύ Ωραία Ωραία Δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός Αναφέρει ότι συχνά δεν πρόφτενε τους στίχους των τραγουδιών Με την ορχήστρα Και τους αντικαθιστούσε με διάφορα Παπαρδάμ, παπαρδάμ και από εκεί βγήκε η λέξη «Σαρδάμ».
3: Ακολούθησαν πολλές οπερέτε και κωμωδίες έως το 1928, οπότε συγκρότησε δικό του θίασο και ασχολήθηκε με την επιθεώρηση.
6: Το 1928 ο Βασίλης Αυλονίτης έκανε το δικό του θίασο που τον ονόμασε «Κλείδωνα» και από τότε πια μπήκε κανονικά στην επιθεώρηση στην οποία μεγαλούργησε. Πολύ νωρίς έκανε σύμπραξη με
4: ένα τέρας της επιθώρησης εκείνης εποχής και διαχρονικά με τον Κυριάκο τον Μαυρέα.
3: Το καλοκαίρι του 1960 συνεργάστηκε με τον Νίκο Ρίζο το Γιάννη Γιονάκη, τον Τάκη Μιλιάδη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, στο Θέατρο Μητροπόλιταν, στο έργο του Γιανακόπουλου «Κάθε καριδιάς καρίδη. Την επόμενη χρονιά δημιουργήθηκε η θιασαρχική τριάδα, Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκος Ρίζος, που διατηρήθηκε σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία ω το 1965, παρουσιάζοντας διάφορες κομμωδίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία για τους μετανάστες
0: Δεν μπορεί να τα ραβερήσει <συρή> με κουρτσόπουλα Γέρος άνθρωπος Ε όχι γέρος, όχι γέρος μεσόκοπος δηλαδή όπως λένε μεζοτυχία. Και νομίζω ότι αυτές οι σουβλουλούδες έχουν μόνο χαϊσένα, να σου πω κάποιοι, έχω εγώ τη θεωρία μου. Καλύτερα να τρως αρνάκι να πούμε, με παρέα παρά γίδα μόνος.
3: Ο Βασίλης Αυλονίτης εμφανίστηκε στον κινηματογράφο για πρώτη φορά το 1929, στην ταινία «Μαρία η Πενταγιώτισσα» του Αχιλέα Μαδρά. Ακολούθησαν άλλες 80 ταινίες, από τις οποίες ξεχωρίζουν «Η ωραία των Αθηνών», «Λατέρνα», φτώχεια και φιλότιμο», το αμαξάκι. Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο. Ο θησαυρό του Μακαρίτη. Ο Κλέαρχος, η μαρίνα και ο κοντό. Η χιονάτη και τα παλίκαρα, Η κυρία δήμαρχο, τέρματα δίφραγγα. Η γαμπρή τη ευτυχία. Κοροϊδο γαμπρέ, σοφερίνα. Η Χόρευε, Ο πεθερόπληκτο. Κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του.
0: Τι έπαθε, δε. Έπεσα. Φέρετε γλίστρισα και έπεσα. Και γιατί δεν σηκώνεσαι, Γιατί να σηκωθώ. Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις κύριε από χάμου να πάω να πέσει το κραβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος,
5: σωστό. Ο Φίνος όμω δεν τον ήθελε και ο Σακελάριο έδωσε μάχη για να τον επιβάλλει.
7: Γιατί έκανε δεύτερου ρόλου και δίσταζε να του δώσει έναν έτσι βασικό πρώτο ρόλο. Και εκεί επέμενε ο Αλέκο Σακελάριο, ο οποίο ο είναι αυτό που σχεδόν έβαλε του περισσότερου και εγγυήθηκε για αυτού του κομικού, λέγοντα ότι αυτοί κάποια στιγμή θα γίνουν χροφορά κεφάλαια. Και έτσι τον δέχτηκε ο Φίνος γιατί είχε εμπιστοσύνη βέβαια και στο Σακελάριο. Και έτσι ξεκίνησε πια την καριέρα του από τα μέσα τη δεκαετία του 50. Στο τέλο και στην επόμενη βέβαια και έγινε ένα από και του βασικού πυλώνε. Θα λέγαμε αυτού που λέμε κομμωδία στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήντροσα
9: για να τον βάλω μέσα να παίξει. Δεν τον θέλανε. Γιατί ο Αυλονίτη ήταν. Του έρχεσαι να παίξει εδώ, πάρει ένα ταλλιράκι. Έρχομαι. Τι παίζω, βγαίνω εδώ και πα καλησπέρα. Κάπω έτσι έπαιζε ο Αυλονίτη. Και εν τέλει τον επήραμε και του δώσαμε το λατέρνα φτώχεια. Και,
8: και
0: δεν να δηλαδή, η ναι. Θέλω να πω δηλαδή, κορίτσι έτσι όπως πρέπει. Πως εδώ στις Α,
5: είναι.
2: Πηγή,
1: νερό.
5: Ο φίνος δεν ήθελε ούτε και την Τζέννη Καρέζη, η οποία ήταν απόφυτο του εθνικού θεάτρου. Θεωρούσε ότι είχε στραβισμό κάτι που θα έβγαινε στην οθόνη. ωστόσο ο και πέρασε το δικό του. Εκεί η Καρέζη, μικρή κοπέλα τότε, γνώρισε. Το βασίλειο
2: Τον χάζευα
0: στο γύρισμα Ότι πολλές φορές πήγαινα πιο νωρίς στο πλατό Έφευγα πιο αργά Για να βλέπω, να παρακολουθώ Τον μοναδικό τρόπο που είχε Να ρίχνει την ατάκα όπως λέμε στο θέατρο Επίσης τις αντιδράσεις του Όταν άκουγε τις ατάκες των άλλων Ήταν ένα στοιχείο ο Αυλονίτης Είχε μια καταλητική παρουσία θα έλεγα Φοβερή Πολύ σπουδαίος ο οποίος.
3: Κάπως έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία στο θέατρο και μετέπειτα στον κινηματογράφο όπου με τις ατάκες του γελάμε ακόμα και σήμερα. Βέβαια στις ταινίε του τον γνωρίσαμε πιο ευτραφή και με λιγοστά μαλλιά. Μια εικόνα τελείως διαφορετική από εκείνη που είχε όταν ήταν νέο. Όσοι τον γνώριζαν λένε πω ήταν μεγάλο γόη τη εποχή και καρδιοκατακτητή. Σπάνια όμω μιλούσε για την προσωπική του ζωή και φρόντιζε να την κρατάει μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα και τα κουτσομπολιά.
0: Στάσου, ρε γιγόρι, στάσου που πήρε φορά και μου τα λέσου όλα σε ντόμα τζόρε, πιάσει και λίγο μηνόρ να το συζητήσουμε λιγάκι. Τι να συζητήσουμε, μα έστω, τι να συζητήσουμε. Πες μου έτσι, αντρίκια, εσύ θα αντεχνε να βλέπει τη γυναίκα σου απάνω στο τραπέζι να χορεύει τσίφτε
3: Εγώ θα αντεχνε. Το τραπέζι δεν γιατί η κυρία Παναγιώτα είναι 120 κιλά. Μια φορά όμως απασχόλησε την κοινή γνώμη, μετά από ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος άνθρωπος», το οποίο τον ενέπλεκε σε ερωτικό σκάνδαλο το Νοέμβρη του 1931. Το σκάνδαλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ηθοποιός εκείνη την περίοδο έπαιζε στην επιθεώρηση «Κατεργάρα» στο θέατρο Περοκέ και κάθε βράδυ λάμβανε λουλούδια, δώρα και από μία ανώνυμη του. Εκείνο τον καιρό, ο Ιθοποιό ήταν παντρεμένο με την Πόπη, η οποία δούλευε στο Θείασο ω μπαλαρίνα. Κρατούσε κρυφά τα δώρα που λάμβανε από τη θαυμάστρια, διότι η τότε σύζυγο ήταν πολύ ζηλιάρα. Όμω, κάποιο βράδυ σημειώθηκε ένα αναπάντεχο περιστατικό, το οποίο οδήγησε και στην αποκάλυψη τη άγνωστη μέχρι τότε θαυμάστριά του. Ο γνωστό κωμικό γνώρισε την Νίτσα Παπαδοπούλου, την οποία ερωτεύτηκε παράφορα, και έτσι πήρε διαζύγιο για να μπορέσει να ζήσει τον έρωτά του με την καινούργια του αγαπημένη στο Παρίσι.
6: Υπάρχει ένα gossip σε όλο αυτό σχετικά με τη ζωή του Αβλιονίτη. Πριν το 1931 λέγεται ότι είχε κάνει έναν πρώτο γάμο με μία κοπέλα, την Πόπη, η οποία πρέπει να ήταν στον παλέτο του θεάτρου Περοκέ. Αυτή την κοπέλα την εγκατέλειψε, χώρισε μαζί της, γιατί ερωτεύτηκε μία άλλη κοπέλα με την οποία έφυγε και πήγε στον Παρίσι το 1931.
5: Στη φωτογραφία φαίνεται ο Αυλονίτη και η εγκαταληφθή, όπω γράφει η εφημερίδα, σύζυγος Πόπη Αυλονίτου. Ο Βασίλη σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερο Άνθρωπο, έστειλε ένα τηλεγράφημα στη σύζυγό του, όπου τη έγραφε: Η μοίρα μου έριξε μπροστά μου μια γυναίκα που θα με κάνει μεγάλο, μια γυναίκα που θα με χωρίσει, βέβαια από σένα, αλλά θα με υποστηρίξει. Μη ζητήσει να μάθει περισσότερα. Και το τηλεγράφημα κλείνει με τη φράση. Θα σου δώσουμε 100.000 δραχμές να σε αποζημιώσουμε και σένα. Γεια σου για πάντα, Βασίλης. Ο έρωτο αυτός όμως δεν ευδοκίμησε. Στη Γαλλία γνώρισε άλλη γυναίκα, τη Γογό, με την οποία γύρισαν μαζί στην Ελλάδα.
4: Γυρίσανε μετά από τη Γαλλία και γύρω στο μετά τον πόλεμο το 1945 και κάνανε δύο παιδιά, το Γιάννη πρώτα και μετά κάνει την... την Ελένη.
8: Εμεί είμαστε με την εντύπωση ότι η Γιωγιό ήταν Γαλλίδα και όχι Ελληνίδα. Αλλά μιλούσε καλά τα ελληνικά. Πότε τα άμαθε, πώ τα άμαθε, δεν το ξέρω. Μήπω ήταν Ελληνίδα που τη γνώρισε ο Βασίλη στη Γαλλία. Πάνω την έλεγε μερικέ φορέ τρελογαλίδα, χαϊδευτικά. Και τη φωνάζαμε Γιωγιό, και ο ίδιο την έλεγε.
0: Είμαι ΥΟΑΣ σε τρει πολέμου. Ορίστε, μάτσο τα παράσι.
1: Α είναι καλά το γιουσουρούν.
3: Εκατό γραχμέ η του ζήνα.
0: Τι να σου πω. Εγώ δεν πήρα γυναίκα. Εγώ πήρα τη μικρασιατική καταστροφή.
3: Αυτό που αξίζει όμως να σημειωθεί είναι ότι οι κοντινότεροι φίλοι και συνάδελφοι του Αυλονίτη υποστήριξαν επανειλημμένα πως η γιογιό ήταν η μεγάλη αγάπη της ζωής του, η οποία παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του.
0: Ρε σαράτη, εγώ τι φάω να τη γλώσσα σου. Ε, τότε να φάς βατραχοπόδαρα. Αυτά να τα φάς εσύ. Εγώ είμαι φτωχός και δεν τα διαλέω τα φαγιά. Μω κακά είναι τα ψέματα. Γιατί. Εγώ αυτά τα φαγιά τα βαρέθηκα. Έτσι. Ναι. Ε, τότε να φάς μου; Εγώ ρε παιδί έτσι, θέλω να φάω ένα φαΐ σπιτικό. Πώς το πες αυτό,
1: ε, να φάω... δεν
0: το πιάσα καλά. Παιδί μου να φάω ένα φαΐ έτσι να είναι μαγειρεμένο από γυναίκα. Τι γυναίκα. Ιωταχή.
3: Εν μέσω της ταραχώδης δεκαετίας του 1930, όταν ο Εθνικός Διχασμός κυριαρχούσε στην κοινωνία, οι άνθρωποι της επιθεώρησης βέβαια αντλούσανε τη θεματολογία τους από την πολιτική. Και τότε ήταν ο καιρός που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο της νοθευμένης κινήνη. Σε αυτό εμπλέκονταν και στελέχη της κυβέρνησης του ελευθερίου Βενιζέλου.
5: Το 1931 ο Βασίλης Αυλονίτης έπαιζε στο θέατρο Περοκέ στην παράσταση Κατεργάρα η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ήταν δραματική. Η οικονομία ήταν σε κακά χάλια και σε λίγου μήνε η χώρα θα πτώχευε. Ο Βενιζέλος είχε φανατικού υποστηρικτέ αλλά και φανατικού εχθρού. Ο Αυλόνιτ έκανε μια παράσταση που σατήριζε την πολιτική κατάσταση λίγου μήνε πριν από τι εκλογέ.
9: Του έρχονταν λοιπόν του Αυλόνιτ διάφορα α, χαρτάκια. Μην το ξαναπεί αυτό για να σε καθαρίσουμε. Μην ξαναπεί σε για τέτοια πολλά. Ο Αυλόνιτ δεν ήταν ελευθέντη, κάθε άλλο. He was the Ο of the ο συγγραφέας but more- inذ结box, he αλλά the first of the revolutionary movement. He
10: was the first of the revolutionary movement. He was the first of the was the first He the the He από το Γαλόπουλο βγήκε η εντιότη και από το φιλότιμο ο καραπαναγιό.
5: Συγκεκριμένο η έλεγε: Από το Βενιζέλο βγήκε η αλήθεια, και από του υπουργού τα Κολοκύθια, από του πολιμένου το πλημέλημα και από το Μαρίτο Έλληνα, από το Γαλόπουλο η Αθότη και από το φιλότιμο ο καραπαναγιό Τώρα,
10: ποιο ήταν ο καραπαναγιό ο καραπαναγιό ήταν υπουργό των εσωτερικών και ήταν ο πατέρα του συναδέλφου μα. Του λέοντας καραπανογιώτη που ήταν τότε που διεύθυνε την εφημερίδα του Βήμα. Πριν τελειώσει όμως τα λόγια του ο Αυλονίτης, οι θεατές έντρομοι βλέπουν ένα νέο με ψαθάκι στο κεφάλι να σηκώνεται από τις πρώτες θέσεις των θεατών από την πλατεία και κραδένοντας μία μαγκούρα πηδά πάνω στη σκηνή και αρχίζει να φωνάζει προς τον Αυλονίτη.
5: Δεν θα πάψεις επιτέλους αυτές τις ατιμίες, κάθαρμα! Πίσω το ακολούθησαν ο ένας από τους οποίους έβγαλε ένα περίστροφο από την τσέπη του και απείλησε τον Αυλονίτη, ο οποίος τρομοκρατημένος είπε «Δε φταίω εγώ, ρε, παιδιά».
10: Όλοι πάγωσαν όταν ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός. Ο Αυλονίτης σκύβει και τρέπεται σε φυγή, ενώ ο πιστολέρο, το πρωτοπαλίκορο του γήπαρη, συνέχισε να πυροβολεί και μια σφαίρα που είχε προορισμό τον Αυλονίτη καρφώνεται στην καρδιά του μηχανικού του θεάτρου του Παναγιώτη Μοραΐτη, που είχε σπεύσει να προστατεύσει τον Αυλονίτη γιατί κι
3: Από την εγκληματική ενέργεια τραυματίστηκαν θεατέ, θεατές, ένας σκοτώθηκε και ένας τεχνικός του θεάτρου. Με τον Αυλονίτη μάλιστα να μην μπορεί να ξεχάσει το περιστατικό για το υπόλοιπο τη ζωή του, body τον εαυτό του υπέτειο για την τραγωδία.
5: Ο θάνατο όμω του μηχανικού Παναγιώτη Μωραίτη ήταν ένα γεγονό που το έφερε βαρέω στη συνείδηση του αυλονίτη για αρκετά χρόνια.
6: Και μέχρι το τέλο τη ζωή του, μου το είχε διηγηθεί ο Βασίλη, μέχρι να πεθάνω, Άννα, θα σκέπτομαι ότι αυτό το αθώο άτομο, Μωραίτη τον εγώ, έφυγε από τη ζωή χωρί να
7: ξέρει γιατί. Κρυβόταν σπίτι του για αρκετό καιρό. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια το 36 για να ξαναβγεί στο θέατρο που παρά το μεγάλο κίνδυνο που διέτρεξε, παρέμενε πολύ τολμηρός. Όπως διηγόταν εξάλλου ο Αλέκος Σακελάριος, ο Αυλονίτης είχε έκτοτε τύψεις. Στη συνείδησή του, καθώς άθελά του έγινε αιτία να σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Πολλά χρόνια μετά το περιστατικό, ο Αυλονίτης επέστρεψε
3: στο φυσικό του χώρο. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, ο Βασίλης Αυλονίτης συνέχισε, απτόητος, τις θεατρικές παρα το μεγαλο κινδυνο που διετρεξε παρεμενε πολυ τολμηρος οπως διηγοταν εξαλλου ο αλεκος ο αυλονιτης ειχε εκτοτε τυψεις στη συνειδηση του καθως αθελα του εγινε αιτια να σκοτωθει ανθρωπος πολλα χρονια μετα το περιστατικο ο αυλονιτης επεστρεψε στο φυσικο του χωρο
5: στα χρονια της γερμανικης κατοχης ο βασιλης αυλονιτης συνεχισε απτοητος τις θεατρικες παραστάσει. Παρά το βαρύ κλίμα δεν δίσταζε να ερμηνεύει τολμηρούς ρόλους και να συνεχίζει να σατηρίζει την πολιτική κατάσταση της
7: χώρας. Και το πιο σημαντικό, οι ατάκεις του όσο περνούσε ο καιρός να είναι και πιο καυστικές. Παρά τον μεγάλη, μεγάλη λογοκρισία της γερμανικής κατοχής, αυτός το τολμούσε.
5: Ένα βράδυ το συνάντησαν για έλεγχο η Γερμανία, αλλά ο Βασίλης Αυλονίτης τους αντιμετώπισε με το έμφυτο χιούμορ του.
4: Και τον είχε, είχε π Άλλου του λέει ε, «Πασπίερο, ξέρω εγώ, ε, δεν βγάλω αυτά τα χαρδιά του». Δίνει. Του λέει ο Γερμανός «Γιαβόλ», του λέει «Γιαβόλ», του λέει «Γιαβόλ», του δίνει τα χαρδιά και γυρίζει ο θείος μου και του λέει «Γιαβόλ», «Γιαβόλ», του λέει.
3: Σε δημοσίευμα του Βήματος το 1963 περιγράφεται πως ο Βασίλης Αυλονίτης ήταν ένας από τους πιο τακτικούς θαμόνες του υποδρόμου Φαλίρου. Ο εθισμός του ήταν τέτοιος που η αγαπητή φίλη και συμπροταγωνιστριά του στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, η Γεωργία Βασιλιάδου, τον έπεισε κάποια στιγμή να της δίνει τα χρήματά του για να τα φυλάει προκειμένου να μην τα εξοδεύει. Ο Αυλονίτη το έκανε για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά κάποια στιγμή έμεινε ρέστο και τη τα ζήτησε. Το αποτέλεσμα ήταν να μαλώσουν και έκτοτε η Βασιλιάδου να τον αποκαλέσει κεφάλα.
5: Ο Βασίλη Αυλονίτη όμω είχε ένα πάθο όπω οι περισσότεροι άντρε στην οικογένειά του. Του άρεσε ο τζόγο και ιδιαίτερα ο υπόδρομο.
8: Όταν έχανε που τον έβρισκε, κατέθεται τα λεφτά του στον υπόδρομο στα άλογα. Τα τα άλογα στην κυριολεξία.
6: Και καλά έκανε. Δεν χάρηκε πολλά πράγματα ο Βασίλη στη ζωή του. Οπότε το να του αρέσει να παίρνει τον υπόδρομο ήταν το λιγότερο προσαναχαρή, έτσι και νέο που έφυγε.
4: Θυμάμαι ότι έλεγα αυτό ο άνθρωπο κρίμα είναι. Το μόνο πράγμα που χάνει τα λεφτά του ήταν το που πήγαινε στον υπόδρομο. Τα άλογα, λέει τα άλογα.
7: Φοβερό. Κάποιο λοιπόν που ασχολείται με τον υπόδρομο ζήτησε τη συμβουλή του. Σε παρακαλώ, πε μου σε ποιο άλογο να ποντάρω, να μπορέσω κι εγώ κάποια στιγμή να κερδίσω. Θα ποντάρει στο άλογο Σιλισσαβ, του είπε ο Βασίλη Πήγε ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν βρήκε πουθενά Σιλισσάβ και του είπε, άνθρωπέ μου, ψάχνω το άνθρωπο σιλισ... το άλογο Σιλισσάβ και δεν το βρίσκω πουθενά. Και ο Αυλονίτης, με τη γνωστή του εκφορά και μου τα βέβαια, απάντησε, θα του έφυγε, φαίνεται. Το Σιλισσάς, όμως, μιλάω τώρα για εσά για να γνωρίζετε, είναι αναστροφή του ονόματός του Βασίλης. Ακόμα, λοιπόν, και στον υπόδρομο βρήκε τρόπο να διακομωδεί και το πάθο του, αλλά και το πάθο
6: των άλλων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά έκανα ένα έργο με τον Νικό Κούρκουλο και μου έλεγε ο Βασίλη Αυλονίτη, εγώ είχα. Σε παρακαλώ, Άννα, όποια ταινία παίζει, να παίζω έστω ένα μικρό ρολάκι, γιατί και τα λεφτά. Μένω μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Ο άνθρωπο που έχω θαυμάσει τόσο πολύ να παρακαλάει, εμένα να παίξει ένα ρολάκι, δηλαδή μου φάνηκε πολύ αστείο. Ωστόσο, εγώ επέμενα ότι όποια ταινία είχα τη δύναμη θα έπαιζε ο Καλό
0: ήταν κοιτά.
6: Πήρε και γκρίνερ. Ναι.
0: Μου κάνει την καρδιά περιμόνιο. Έλα, κάτσε. Δεν είσαι καλά. Έλα.
2: Έλα
0: τη μου
3: τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, ο Βασίλη Αυλονίκη είχε γίνει αρκετά απόμακρο εξαιτία αυτού του πάθου. Ίσως αυτό να ήταν και ένα από του λόγου που ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την υγεία του. Έπασχε από χρόνια βροχήτιδα και το Φεβρουάριο του 1970 χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο, ύστερα από μία κρίση. Η κατάστασή του όμω επιδεινώθηκε, εξελίχθηκε σε πνευμονικό είδημα και βροχοπνευμονία.
0: Μαίστρο. να κάτσω. Τι έχετε, ε? Να κάτσω, αδερφέ μου, γιατί θα στογιαστό κάτω σα στο που καλοπούμε. πάλι.
9: Να τέναν φτώχεια και φιλότιμο, να τέναν φτώχεια και γαρίφαλο. Και σε αυτέ τι δύο ο Αυλονίτη παρουσίασε στου κατάπληκτου θαυμαστέ του, που από χρόνια το χειροκροτούσαν και θα το θαυμάζανε, μία άλλη πτυχή. Παρουσίασε τον ηθοποιό. Θυμάμαι ότι ο Φίλο στην αρχή δεν τον πολύ ήθελε και δεν είχε άδικο, γιατί ο ρόλο ήταν ρόλο για μεγάλον ηθοποιό. Και οι άνθρωποι που βλέπανε τον Αυλονίτη τον βλέπαν σε αυτέ τι καρικατούρε που έκανε στο θέατρο, στα σκετσάκια, στα αυτά και δεν δε τους ε, έλεγε ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Το έκανε όμως και το έκανε θαυμάσιο. Και, και αυτό μου έδωσε το κουράγιο στη δεύτερη λατέρνα να τον κάνω ακόμα πιο, ε, πιο μεγάλο ρόλο. Και τον έκανα και αυτή η σκηνή τη αρρώστια του που βλέπει τις τσιγκάνες μαυροντημένες, μάσπρα γαρύφαλα στ αυτή, στον ύπνο του, στον αφιάλτη του και βλέπει και τη λατέρνα άρρωστη δίπλα του νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες δημιουργίες του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Η λατέρνα σας δεν θα ξανατραγουδήσει πια. Σπάσανε οι χορδές. Πέθανε. 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 Και τότε, ρε πετράκι, έγινε κάτι το τρομερό. Οι τσιγκάνες βρεθήκαν όλες μόνο μια στα μαύρα ντιμένες. Και πήραν τη λατέρνα μα που ήταν στονισμένη με γαρίφαλα και
3: πάνε έφυγε εφνίδια στις 10 Μαρτίου του 1970, σε ηλικία μόλις 66 ετών.
5: Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο σινεμά ήταν στην ταινία
7: «Η Αριστοκράτη και το 1970. Μόλις τελείωσε η ταινία, άρχισαν πολύ πιο έντονα τα προβλήματα υγείας του.
5: Ο τελευταίος θείασος που ίδρυσε με τον Κώστα Χατζηχρήστο το 1967, παρά τις αμέτρητε περιοδίε και την ασύλληπτη επιτυχία, δεν έμελε να στεριώσει, καθώς λόγοι υγείας ανάγκασαν τον Αυλονίτη να διακόψει τη συνεργασία. Μεγάλη, λοιπόν, θεατρική επιτυχία του
4: θεασαρχικού αυτού σχήματος, του θιάσω αυτού, ήταν ο μπακαλόγατος. Όμως, όταν πρόκειται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, ο Αυλονίτης δεν είχε την βιολογική αντοχή και έτσι τον αντικατέστησε στην κινηματογραφική μεταφορά ο, Κώστας, ο Δούκας.
10: Το τελευταίο θεατρικό έργο που έπαιξε ο Αυλονίτη ήταν η κομμωδία Το μωρό του Πιθαγόρα στο θέατρο Αβλιά του Πειραιά. Όπου μάλιστα διέκοψε δύο-τρει φορέ τι εμφανίσει του πότε από τη γρήπη και πότε από την καρδιά του.
0: Άσε, τι, θα την πάρω εγώ. Πε του αρμάου να μη μου την αργήσει. Ο Παυλάρα, πε του είναι άρρωστο και τη θέλει για παρέα. Εντάξει, θα το πούμε.
4: Στην κηδεία του εκεί πέρα, είχαν πάει και τα αδέλφια. Τα δύο αδέρφια του νομίζω και πήγε και η μητέρα μου και μάλιστα και ο μεγάλο μου αδερφός. Ήδη θέλανε για να συνεισφέρουν στην κηδεία του Βασίλη, αλλά ενώ η Βασιλιάδου είπε όχι, είναι δικά μου τα έξοδα στο Βασίλη. Λέει, του τα οφείλω γιατί τον αγαπτούσα πάρα πολύ και ήταν και κλαμμένοι πάρα πολύ.
1: Ζάκο μου, επιτέλου βρήκα και εγώ έναν άντρα.
0: Η ωραία των Αθηνών. Ωραί, πού πάμε, ρε!
3: Πού πάμε! <Κι> Πικραμένος από τα αγαπημένα του άλογα, αλλά λατρεμένος μεταξύ οικείων και θαυμαστών, που στο τέλος της ημέρας τον είχαν κάνει να αισθάνεται ένας από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο.
0: Βασίλης Αυλονίτης έλεγε συχνά ότι η Αλίγη Βουγιουκλάκη είναι το θηλυκό που νίκησε όλα τα αρσενικά. Τι πίστευε όμω η Αλίγη Βουγιουκλάκη για τον Βασίλη Τι
2: μου δεί Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, κωμικούς, δημιουργούς που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Σε πάρα πολλές ταινίες μου είχε παίξει ο Βασίλη που σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Θυμάμαι πόσα είχα διασκεδάσει στη Σοφερίνα που έκανε έναν στραβό αλήθωρο. Αλλού έβλεπε, αλλού κοίταγε. Το γύλο, ήταν κάπως έτσι.
0: Ο γύλος. Είναι άκουσα κύριε πρόεδρε η βάρκα. Τι είναι αυτή η βάρκα. Κατά, Χαλαμαράκια, ε, ε, ρομάτσες, το κυματάκι και έβονται τα κακόβυρα τα άστεγα. Άστεγα, τι άστεγα. Τα ζευγαράκια κύριε Πρόεδρε. Έλλειψε τι έχεις. Έλλειψε τα μπανάκια τους, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω κατεξής. Αχ, <Ται α, σταλεί> τέτοιο κατάστημα έχεις. Μάλιστα. Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα. Πάεις ας κοιτάω κύριε Πρόεδρε, ας το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα.
2: <σταλείδες> Σε πάρα πολλές ταινίες, όχι μόνο πλάι μου, που είχε παίξει ο Βασίλη Σαβλονίτη, σήμερα που τι ξαναβλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι τέτοια ταλέντα. Δεν ξαναγεννούνται, για τη μοναδικότητά του, είχε τη δική του προσωπικότητα, το δικό του στυλ Μακάρι η νεότερη γενιά να αναδείξει τέτοιας μεγάλης γκάμας, κομικούς, ηθοποιούς Αλλά πιστεύω σαν τον Ναυλονίτη, Κανεί. αξέχαστος θα μείνει Ήταν και σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος συνάδελφος, αχ τι μου θυμίσαι
0: Ποια από δύο κυρίες ήρθε στο μαγαζί σου Η μάτα
2: Ευτυχώς, να και ένας. Ευχαριστώ πολύ κύριε γύλο μου. Μα εσένα εννοούσα. Ναι, εμένα.
1: Όχι, εσένα, τι παντά.
0: Μη μας μπερδεύεις, μου, ρε, με τα μάτια στα μυστήρια. Δείξαμε το χέρι μας να τελειώνουμε. Αυτή, τι. Για με καλά. Σε κοιτάω την αλήθρωση, μη δεν σε βλέπω. <ΣΣ>
1: Τι θα γίνω απόψε, πάλι μου το καλό κρασί. Πότσα, κάνω ένα κεφάλι, πιέσα, αγάπη μου και εσύ. Ποπαλέω, είπα το πακέτο, θα γίνω σκτυπαόπα. Παλαιώ, είπα ο πακέτο, τότε σου
0: πανάγια μου, πλατανιώτησα.
1: Για σε δερφέ μου, σου Για σουρε, μακένη, για σουρε, ποιο πιω στέκει το κακό μας. Sine meli, 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 pou kimi apo an to. Filam meli, 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 mi se meli kanato. Ohla kaoun eta kárbona. Να δροματάζω στην αρχή με
0: meli, 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 Να να μου ρίξει μια έδωκη μετρό,
3: Νέα πανελλήνια φωνή. 14.22 μεσαία κύματα.